1: ist eher als Aufruf zu verstehen, nämlich bitte keine Finanzbildung in der Schule. Und ja, wir müssen uns schuldig bekennen, weil wir jahrelang das, genau das gefordert haben, mehr Finanzbildung in der Schule. War auch äh, in unserem Buch Feier am Boss aufgeführt, dass ne, wir haben die finanzielle Bildung in den Schulen beklagt. Und wir müssen jetzt bekennen, dass wir uns eines Besseren haben belehren lassen, oder zumindest sind wir auf ein, ja, auf einen Punkt äh, gestoßen, der unsere Forderung im starken Maße zum Wanken gebracht hat. Mhm.
0: Ja, wir waren ein bisschen naiv, glaube ich, oder? Es ist Naivität gewesen. Doch, es war eigentlich Naivität, weil wir, oder wir haben es eigentlich nicht zu Ende gedacht, glaube ich. Wir haben gedacht, die die Forderung würde dazu führen, dass etwas magisch passiert, was aber, wenn wir länger darüber nachdenken oder je länger wir darüber nachdenken, eigentlich nicht passieren kann, weil die Voraussetzungen gar nicht dafür da sind. es klingt jetzt alles ein bisschen kryptisch, vielleicht sollten wir mal konkret über die Auslöser unseres Sinneswandels sprechen. Also zum einen war es eine Diskussion auf Instagram, da hat der Kanal Sparbuchfeinde kleines Hallo hier an dieser Stelle, finde ich immer sehr guten Content auf der Seite, hat etwas geschrieben zum Thema Schule und Geldbildung und einer der Kommentatoren war der Finanznomade, der sinngemäß geschrieben hat, naja, vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn Finanzbildung in der Schule unterrichtet wird, weil dann eher so Sachen vermittelt würden wie ja, der Aktienmarkt ist ein Casino, das ist alles Glücksspiel. Also, weil dann wahrscheinlich eher die negativen Vorurteile weitergegeben würden, die eben Gruppe, die das unterrichten würde, typischerweise haben.
1: Also mein erster Gedanke war ja wirklich, ähm, als wir das Thema besprochen haben, dass der Einäugige unter dem Blinden versucht, ja, ein Thema zu unterrichten. Aber mit dem Begriff einäugig würden wir den Leuten nur eher ein Kompliment machen. Ne? Also ich meine, mhm. die Frage, die ich bei uns gestellt hat: gibt es überhaupt Einäugige im Bildungswesen, die in der Lage sind, uns Blinden das Thema finanzielle Bildung näher zu bringen? Also
0: als wir diese Diskussion, diese gesellschaftliche Diskussion um die Aktienrente hatten, die scheint ja jetzt irgendwie immer noch ein bisschen zu stocken, wenn ich das richtig sehe. Und wir haben ja auch eine Episode speziell zu diesem Thema gemacht und da mal wirklich mal ein bisschen eingetaucht und haben geguckt, wie positionieren sich denn die verschiedenen Parteien dazu. Also nicht nur Parteien, ich meine mittlerweile auch ganz andere Organisationen, Verbände. Die, Wohlfahrtsverbände und so weiter, genau. Also es haben sich ja jetzt viele gesellschaftliche Gruppen, nennen wir es mal so, haben sich ja zu diesem Thema positioniert. Da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen sind die Argumente in der Regel, die Gegenargumente in der Regel Hanebüchen im Sinne von, dass es eigentlich nur zwei Interpretationsmöglichkeiten gibt. Entweder haben diese Leute keine Ahnung oder sie haben Ahnung und sind ideologisch oder egoistisch. Mh, eingestellt, so dass sie diese Argumente nutzen, sozusagen wie ein Lobbyist-Argumente benutzt. Also um es mal konkret zu machen, Die bei der Aktienrente war es ja so, dass zum Beispiel ein Grünen-Vertreter, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, gesagt hat, dass die historische Aktienrendite von ungefähr acht Prozent brutto, dass die unrealistisch sei. Und hat gesagt, er würde von einer viel niedrigeren Rendite ausgehen. Fragt sich natürlich, wo diese Person diese Information her hat und warum die Person meint, dass sie eine nachgewiesene, also die Zahlen kann man selber sozusagen nachrecherchieren, eine nachgewiesene historische Rendite so in Frage stellt.
1: Ich meine, ist doch klar, meine, jeder versucht so zu argumentieren, wie es für ihn am besten passt. Ja, immer qui bono, für wen, für wen zum Vorteil? mal so
0: ausgesprochen. Ja. Ich finde aber, dass es gibt einen Qualitäts und trotzdem noch einen Qualitätsunterschied. Also ich finde, ich kann ein Argum ich könnte ein Argument sagen wir mal gegen die Aktienrente äh, anführen, aber dieses Argument müsste zumindest inhaltlich faktisch sozusagen nachvollziehbar sein. Was ich meine? Okay. Also ich finde, es gibt einen qualitativen Unterschied in der Argumentation. Also ich kann, ich würde gerne Gegenargumente gegen die Aktienrente hören, die inhaltlich nachvollziehbar sind. Aber dieses Argument, das ich jetzt gerade angeführt habe von der von dem grünen Vertreter, ist einfach faktisch falsch. Und ne, wie man wie man neudeutsch sagen würde, geschwurbelt. Die Frage ist, werden diese argumente ange sind das fadenscheinige argumente oder sind das echte argumente und was wir festgestellt haben dass eigentlich alle gegenargumente gegen die aktienrente ideologisch sind im sinne von wir möchten gar nicht dass dieses modell funktioniert wir wollen es auch gar nicht ausprobieren sondern wir haben das vorurteil dass aktien irgendwie böse und schlecht sind oder wenn das nicht mehr zieht, dass sie eigentlich gar nicht genug Rendite abwerfen, was in dem Fall tatsächlich ja eine Falschmeldung ist. Also das, die, die, ne, die Renditen kann ja jeder nachschauen, der sich dafür interessiert.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, wie es gerade passt. Was vielleicht ähm, man hier, wie noch immer, ähm, vorhalten kann, ist, dass man ja nur ein Argument heranführt. Also nicht mal eine Gegenüberstellung von vielleicht von mehreren Möglichkeiten, Optionen und die mal diskutiert und am Ende äh, zu einem Fazit kommt. Und dann, wenn am Ende des Fazits, äh, im Fazit dann stehen würde, pass mal auf, nachdem wir alle Möglichkeiten verglichen haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Aktien sich nicht äh, eignen, weil wir nur 5% im Jahr zu erwarten haben. Rendite. Mhm. Und das ist das Verwerfliche. Man nimmt sich nur ein Argument, das passende natürlich für seine Argumentation oder seine Erklärung und lässt es lässt es einfach stehen und nimmt es als seine Wahrheit an. Ja, also was fehlt ist die genau wie du, wie du
0: beschrieben hast das wäre ja eine offene Debatte eine eine Debatte mit mit sachlichen Argumenten mit dem Ziel sozusagen das beste Ergebnis zu also mit der mit der Absicht das beste Ergebnis zu erzielen oder sich der Wahrheit zu nähern das findet ja nicht statt und diese ich nenne es jetzt mal ideologische Verblendung die ja offenbar der Hintergrund einer solchen Argumentation ist, wäre ja wahrscheinlich auch bei den meisten Lehrern vorhanden. Und das sage ich aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die meisten Lehrer verbeamtet sind und damit voll versorgt sind und für ihre eigene Altersvorsorge zum Beispiel sich gar nicht engagieren müssen. Das ist ein Punkt. Also ihre eigene Position in dieser Gesellschaft ist sozusagen eine Sonderposition, die sehr privilegiert ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die meisten Lehrer ja in ihrer Grundeinstellung antikapitalistisch sind. Da ja, also sieht man ja jetzt, finde ich, auch sehr deutlich bei den Sympathien für die Klimabewegung und so, dass da ja so die Grundeinstellung ist, Kapitalismus ist schlecht und böse und zerstört den Planeten. Eine Frage,
1: nochmal, ich möchte jetzt auch diese Gruppe nicht in irgendeiner Form diffamieren. Sind sie antikapitalistisch oder müsste man da ein neues Wort erfinden wie zum Beispiel unkapitalistisch? Also unkapitalistisch in dem Sinne, weil sie gar nicht kapitalistisch denken müssen, weil sie ja versorgt sind. Ich glaube, ich glaub, ich glaube, glaube, es geht noch weiter. Ich glaube, dass sie in
0: ihrer Grundeinstellung, die meisten, die ich kennengelernt habe, in ihrer Grundeinstellung antikapitalistisch sind, dass sie wirklich den Kapitalismus für viele Probleme auf dieser Welt verantwortlich machen. Und wenn sie die Wahl haben, entscheiden sie sich in der Regel für die staatliche Lösung, nicht für die, die frei marktwirtschaftliche Lösung. Das ist ja zum, also um mal eine Parallele zu ziehen, die, die Partei, die am schwächsten repräsentiert ist bei öffentlich-rechtlichen Journalisten, ist ja die FDP. Also die Partei, die zumindest irgendwann mal für freie Marktwirtschaft stand. Also auch da hast du ja eine ähnliche Grundeinstellung, dass der, dass der freie Markt irgendwie, ne, dann kommen so Assoziationen wie egoistisch, ähm, zerstört die Umwelt und
1: so weiter. In dem Zusammenhang ganz kurz, ähm, ich habe es heute irgendwo, ich weiß nicht wo ich es gelesen habe, da ging es um die, ähm, um die Anteile in den, in diesen Talkshows, die es in ja. öffentlich-rechtlichen Sendern da hat man mal eine Analyse gemacht, äh, wie denn so die Parteien vertreten sind. Und ich glaube, ähm, lass mich raten, die Grünen sind überrepräsentiert. Überrepräsentiert mit den Roten und äh, weit hinten abgeschlagen. In der Tat gab es nur eine Präsenz äh, der FDP. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da äh, als Erklärung herangezogen werden kann oder als Indiz, aber es ist schon sehr. Es ist auffällig. Es ist auffällig, genau. Ja,
0: und ich glaube, es ist ein Indiz und ich glaube, dass es davon ganz viele Indizien, da, es gibt ganz viele Indizien und das fügt sich für mich, dieses Mosaik fügt sich zusammen und ich glaube, dass die meisten das auch nicht leugnen würden, also ich glaube, dass die meisten das auch tatsächlich so sehen, also auch zugeben würden, dass sie Kapitalismus tendenziell schlecht finden und daraus ergibt sich natürlich, finde ich, für die Finanzbildung das Problem, wenn du so stark mit Vorurteilen belastet bist oder so ein, wenn das fast, fast, wenn Aktien fast dein Feindbild sind, wie kannst du dann überhaupt eine vernünftige Geldbildung präsent, ähm, möglich machen? Ja, also, das schließt sich ja im Grunde genommen aus. Denn wenn du diese, wenn du diese Mentalität hast, dann wirst du ja auch eigentlich nicht in die Position kommen, dir selber finanzielle Bildung anzueignen. Ja, also pff, so wie, was weiß ich, wie Leute, die irgendwie Sport, äh, Sport ist Mord, ja, die diese Einstellung haben, äh, ja auch auch nicht sich irgendwie sportlich überhaupt entwickeln können, weil weil sie überhaupt keinen, gar keinen Grund dafür sehen, das überhaupt zu machen, ja. Und
1: we'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire Am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
0: Das ist unser, unser Eindruck nach den Diskussionen, die wir in der letzten Zeit selber erlebt haben oder auch mitbekommen haben, dass es wahrscheinlich tatsächlich besser wäre, wenn man dieses Thema aus der Schule rausnimmt, ja, um diese negativen Vorurteile nicht weiterzugeben. Also auch diese diese Idee, dass ähm, Vermögen irgendwie
1: negativ. Also ja, ja, genau. Ich denke einfach mal, dass ähm, ähm, dass man da auch nicht unvoreingenommen ähm, in die Planung eines Lehrangebots gehen würde, weil es diese ja. Vorhaltung gibt. Und wenn man dann so eingeframed ist, sage ich einfach ja. mal, dann ist man ja auch nicht äh, bemüht oder bestrebt, dieses Kaleidoskop der finanziellen Bildung an den Mann zu bringen, zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, sondern eher, ich würde wahrscheinlich annehmen, dass man eher mehr eine Art Risikoaversion aversion oder eine gewisse Vorsicht predigen würde, dass man ja. immer aufpassen muss mit Aktien und es doch besser wäre, in, das ist, das greift ja auch nicht mehr, aber in Staatsanleihen oder, oder in, ne, in, in in staatliche Papiere ja. zu zu investieren. Wobei, und das sei ja hier nochmal gesagt, also äh, wenn wir von der Lehrerschaft reden, äh, da ist nicht längst jeder gemeint. Es gibt natürlich auch Initiativen von, wie, ne, wir kennen ja einige, die, ja, absolut. Ja, die ähm, über Arbeitsgruppen ihr Wissen weitergeben und ihr Wissen nicht nur versuchen, das gesamte Bild ähm, zu liefern.
0: Und ich glaube, die Lehrer, diese Lehrer, die uns jetzt zuhören, die so eingestellt sind, werden uns trotzdem zustimmen und sagen, dass die Mehrheit in ihrem Kollegium so eingestellt ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass, dass, dass wir da großen Widerspruch äh, erzeugen würden, sondern ne, wir reden wir, wir scheren natürlich über einen Kamm und sprechen hier von
1: Mehrheiten. Aber Gut, wir ja. müssen dazu sagen, dass nicht nur die Lehrer, was finanzielle Be An Bildung angeht, ähm, keine Vorbilder sind, das findest du auch hier bei uns in der Gesellschaft, in jeder Berufsgruppe, in jedem Freundeskreis. Es gibt sicherlich ähm, viele, die mit dem Thema Kapitalismus nichts am Hut haben und äh, fern, also wirklich weit weg sind von ähm, einer Investition in Aktien oder in andere Anlagewerte. Also das zieht sich ja wie ein roter Faden durch alle gesellschaftlichen Ebenen und Gruppen.
0: Die Diskussion um die Aktienrente herum, das hat mich wirklich, muss ich sagen, das hat mich massiv gestört. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Thema, ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Aber was mich wirklich gestört hat, waren, dass bestimmte Lobbygruppen, nenne ich es jetzt mal, auch teilweise aus den Wohlfahrtsverbänden, dass die wirklich mit einer, mit einer fast schon Propaganda gegen diese Aktienrente angestänkert haben. Also mit, mit Vorurteilen, mit Unterstellungen, mit Behauptungen, von denen eigentlich fast keine haltbar war, ja, die eigentlich nur funktioniert haben, weil es keinen sozusagen, weil es, ja, äh, keine echten Diskussionen gab, ja. Also ich hätte auch, ich hätte auch gerne mal Diskussionen gesehen, wo Leute, die solche Thesen aufstellen wie die Börse ist ein Casino, sich mal mit jemanden auseinandersetzen, der seit 30 Jahren irgendwie an der Börse unterwegs genau vor,
1: ist, weil das vor allen Dingen entschuldige vor allen Dingen die ähm, die ähm, zur äh, wie soll ich sagen zur Unterstreichung ihrer Argumente sich auf die Tesla-Aktie beziehen die ja <lacht> ja drastische Verluste eingefahren hat wie es gerade passt also ich meine für jedes Argument findest du die äh, die entsprechende Begründung.
0: Das war natürlich, das war ein gutes Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, diese Tesla Aktie. Also das, der Hintergrund ist ja, dass jemand, ich weiß nicht, wer es war. Und man hat, man hat den Ausschnitt sozusagen, den Zeitausschnitt gewählt, der den Absturz der Aktie abgebildet hat. Hätte man den Zeitraum auf fünf Jahre oder zehn Jahre verlängert, hätte sich ein ganz anderes Bild ergeben. Davon abgesehen ist es ja, auch da, das ist so ein, wirklich ein Paradebeispiel, finde ich, für diese Art von Pseudo-Argumentation. Niemand, also ich habe ein Strohmann-Argument, niemand, der die Aktienrente fordert, würde ernsthaft in Betracht ziehen, nur in eine Aktie zu investieren. Ja, also auch das ist eine groteske, äh, äh, ähm, ähm, ja, also ein Strohmann-Argument. Also man, 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 man
1: tut so als, als, ja. Entschuldigung, wobei Christian, ähm, ja, ähm, dass man aber auch durch die Investition in eine Aktie äh, eine gehörige, oder einen gehörigen Gewinn einfahren kann. Dafür gibt es ja auch Belege. Absolut. Ne? Also sei nur das Beispiel ähm, des Engagements oder äh, wie soll ich sagen, als dann ähm, der Bund ähm, die Lufthansa gerettet hat oder aber auf der es war ein äußerst lukratives Engagement des Bundes muss man ja sagen Ich meine, am Ende dieses Ausflugs in die Aktienwelt was ist da übrig geblieben was welcher Löse wurden erzielt ich, ich glaube, die lagen so bei äh, 700, 770 Millionen Euro wow. die übrig geblieben sind Okay, das ist das, das, das ein sehr interessantes Beispiel. Ja, das ist wirklich eigenartig. Ja, ja, nein, ja, 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 also man sieht den Erfolg, ne, den, den so, eine, ja. ähm, so ein Investment äh, bringt. Auf der anderen Seite gibt es dann Argumente dagegen die Rente oder ja. gegen die Aktienrente, die wie du eben auch schon aufgeführt hast. Auf zwei Ebenen scheint scheint für uns jetzt sozusagen es klar zu sein, dass es
0: besser ist, wenn Finanzbildung nicht in die Schulen, in die Schulen kommt. Andere Anekdote vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe jetzt gehört von von einem Bekannten, der hat erzählt, dass in, in der Schule seiner, seiner Tochter, dass da ein Aktienspiel gemacht wurde, irgendwie von der Sparkasse organisiert. Grundsätzlich eine, eine schöne Idee. Also man hat sozusagen mit Papiergeld oder mit Spielgeld in bestimmte Aktien investiert und dann hat man nach einer Woche geguckt, wer sozusagen gewonnen in einer An- und Abführung hat. Und das klingt ja erstmal ganz gut, aber auch da müsste man ja anmerken, na ja, also was nehmen denn dann die Schüler mit? Also das ist ja dann tatsächlich, das ist ja dann wirklich Zocken. ja? Also wenn ich nur einen Zeitraum von einer Woche habe und wenn ich sozusagen Kinder, die äh, natürlich keine Chartanalysen machen können und keine Fundamentalanalysen machen können, auf sowas loslasse, also die, die gewinnen, nehmen wahrscheinlich mit: Hey, ich hab's raus, <lacht> ja. ich bin der Checker, ja. Und die, die verlieren in An- und Abführungen, nehmen wahrscheinlich mit: Oh, Aktien sind nichts für mich, ich lasse das mal lieber. Also ich denke, der Subtext da, selbst bei einem bei einem vielleicht guten Ansatz, ist ja nicht nichts positiv, weil, weil es nicht, also äh, ist ein verzerrtes Bild wieder der ganzen Situation und ich glaube, dass, was unbewusst die Schüler mitnehmen, ist in, in, sowohl in der einen wie in der, anderen, in der anderen Hinsicht nichts Gutes.
1: Aber gut, das kennt man ja immer. Ne? Also man, man redet ja nur über, den, über Erfolge bei der Anlage, äh, die Verluste verschweigt man, aber das dass eine Seite der Medaille ist, dass zum Gewinnen auch Verlieren gehört, das ist ja auch eine Sache, die man lernen kann und auch lernen sollte. Und da hast du natürlich recht, wenn dann Kinder, die einfach mal gezockt haben oder ihrem Bauchgefühl gefolgt sind, gewinnen und glauben, das würde nur so gehen.
0: Oder dass es... Oder dass es mit ihren Fertigkeiten zu tun Richtig, hat, dass ja, jetzt genau, diese genau. bestimmte Aktie gut performt hat in der Woche.
1: Denen ist auch zu wünschen, dass sie auch die andere Seite kennenlernen und daraus ihre Schlüsse ziehen.
0: Und ich meine, wir wissen ja nicht, selbst wenn das jetzt Einzelaktien waren, nehmen wir mal an, kann es ja sein, dass die in an und Abführung Verliereraktien in fünf Jahren äh, bei 100% Rendite stehen und die in einer Abführung Gewinneraktien äh, gar nicht mehr am Markt sind. Also wie man es auch dreht und wendet, dieser ein Wochenzeitraum ist natürlich eigentlich für gar nichts brauchbar. Genau, also
1: man sollte nicht in, in das Day-Trading eingeführt werden ähm, als, ja. als, als Schüler, äh, sondern sollte da eine Langfristperspektive einnehmen. Das ist ja auch ein Lerneffekt und das wäre ja sicherlich auch ein Bestandteil einer finanziellen Bildung.
0: Ja, das war unser, ja, wie soll man sagen, unser Meinungsbeitrag. Ne?
1: Unser, wie soll ich sagen, unsere Epiphany, würde ich mal sagen. Also, ja. dass sich da auch vieles ändert, auch in den Ansichten die man vertritt.
0: Und es gibt genug Finanz-YouTuber, es gibt genug Finanz-Blogs, es gibt genug Finanz-Podcasts, gibt genug Möglichkeiten, um sich unabhängig von diesem System, staatlichen System zu informieren und die Bandbreite ist einfach auch viel größer, ja, also ich kann sowohl eher auf jemanden hören, der vielleicht sagt, kauf einfach nur einen ETF und das war's oder ich kann mich damit beschäftigen, was Daytrading ist oder was langfristige Dividendenstrategien sind, Value. Also es gibt so viele verschiedene Personen und Kanäle, mit denen mit denen ich mir das aneignen kann und ich kann es eben selber bestimmen sozusagen, was passt zu mir, wofür fühle ich mich angesprochen. Ich kann mir das große Ganze angucken und nicht nur sozusagen eine eine vorgefilterte eine vorgefertigte Meinung, die eben so ein Lehrplan ja auch bedeuten würde. Also so ein Lehrplan müsste ja sozusagen äh, hätte ja auf jeden Fall einen Bias ähm, automatisch und der könnte eben auch negativ sein und könnte tatsächlich dazu führen, dass ja, dass ich finanziell in 30, 40, 50 Jahren dann schlechter dastehe.
1: Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie flexibel denn mögliche Lehrpläne tatsächlich sind. Da wird ja etwas in Stein gemeißelt und hat ja für einen längeren Zeitraum Bestand, würde ich mal unterstellen. Das heißt dann letzten Endes, wie flexibel passen sich die Lehrpläne den tatsächlichen Gegebenheiten an? Soll heißen, lernt man vielleicht Sachen, die jetzt nicht mehr aktuell sind? Wird man da auf, die, auf eine falsche Fährte gelockt?
0: Ja, was denkt ihr? Sollte Finanzbildung in die Schulen kommen oder besser nicht? Schreibt uns gerne auf 9to5.de oder auf Instagram oder Facebook. Würde uns sehr interessieren, wie ihr, wie ihr das einschätzt. Oder auch, ob ihr vielleicht sogar Erfahrungen damit gemacht habt habt als Schüler oder auch als Lehrer äh, mit Finanzbildung in der Schule. Schreibt uns gerne und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Oder Wiederhören. Ciao. Tschüss.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de